0: improvisação e reflexões, improvisar era preciso, a realidade nos traz muitas surpresas e dificuldades também, né? mas a certeza de que não estamos capacitados para enfrentá-la é terrível. Em minha primeira experiência de alfabetizadora, ainda como estagiária, mas já regendo turma de 32 crianças analfabetas, constatei que finalizando o curso de professoras, eu ainda não estava habilitada para resolver o problema do ensino da escrita. Como desenvolver o um método? Como, como dar andamento ao método? Como preencher as horas restantes? Mesmo em choque, pensei Se nada fizer, as crianças vão me devorar Criança gosta de brincar Ó, oh, o pátio bem atrás de nossa sala Era grande e só usado para recreio coletivo de todas as turmas e por meia hora só Então Por quase todo o tempo O pátio era só nosso Vamos brincar O piso da nossa sala de aula E o do pátio Eram Desiguais Havia um degrau Um pouco elevado Entre eles Correram Observei que uns pularam o um degrau, outros sentaram e escorregaram até o chão. Dois ou três olharam e não pularam. Ajudei-os e brincamos e cantamos. Meu repertório era variado, adquirido na infância devido a brincadeiras nas calçadas do subúrbio onde fui criada. Então, me veio mais uma reflexão. Por que crianças da mesma idade, oriundas da mesma região, apresentavam maneiras tão diversas de vencer aquela diferença de altura entre os dois pisos? Em psicologia, fomos informadas das diferenças individuais mas, em nenhum momento, tivemos oportunidade de unir o conhecimento teórico à prática. Foi, então, mais um choque essa constata constatação de minha inabilidade como professoranda né, de é, professoranda de iniciante, professoranda iniciante no magistério, em fazer essa união. Também em descobrir as causas, né? chegar a uma solução, criando atividades capazes de remover as gritantes diferenças entre os pulos das crianças observadas naquela turma. Passados alguns anos, lendo um trabalho de uma doutora argentina sobre dificuldade de aprendizagem dos estudantes de seu grupo de pesquisa, obtive resposta para minhas antigas indagações a, a respeito daquelas dificuldades, né? dificuldade de pular daquelas crianças e sua relação com a alfabetização. Busquei, então, atividades que desenvolvessem essas habilidades, desde o maternal até a primeira série. Hoje é segundo ano do fundamental. Esse conhecimento me foi de muita utilidade. Muitos anos depois, quando, quando uma professora, quando eu tive que lidar com um grupo de crianças de idades variadas, analfabetas, e repetentes que eram alunos do curso primário do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Foi a pedido da diretora, da doutora, pedido da, da doutora em pedagogia, professora Heloísa Marinho, né, que pedia para eu aplicar o seu método natural de alfabetização àquelas aquelas crianças. Concomitante à alfabetização, Desenvolvi naquelas crianças a habilidade de pular. Foram três meses e meio de trabalho diário com aquele grupo, interrompido, porém, pelas provas finais. Ainda assim, o resultado foi excelente. Todos os repetentes passaram no exame oral e escrito de leitura, sendo promovidos para a série seguinte. Muito importante também foi a informação de que houve mudança significativa de suas condutas em sala de aula. Quanto aos problemas dos pulos dos alunos da minha, da minha primeira turma, esses foram resolvidos naturalmente. E acredito que devido às duas sessões de recriação, que eu proporcionava aquelas aqueles alunos diariamente voltando à minha estreia como alfabetizadora como resolver o seríssimo problema de ensiná-los a escrever isto me preocupava busquei cartilha livros didáticos cadernos de caligrafia aquela 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 atividade de cobrir pontilhados Para aprender a escrever vogais e consoantes ah, Nada disso me satisfazia Não, não, não. Por fim, né? Fim, é, eu poderia consultar a professora responsável pelo estágio né? Talvez ela poderia me dar uma orientação Não, isso não era usual aquela época Não, não até que encontrei uma publicação é, com uma atividade lúdica que se chamava Caligrafia Cantada. Os alunos imitavam os movimentos da professora, aqueles movimentos próprios da escrita, de vogais e consoantes, né? e era o som de quadrinhas né? com melodia... Uh, folclórica, né? Conhecida dos alunos, tipo, cirando a cirandinha, etc. Como resultado dos movimentos circulares, ou em festão para fazer a letra M, N, ou em onda para fazer o U e o I, né? e, é, Ou em laços como as características do E e do L, né? Então, assim obtínhamos figuras como gatinhos, ondas do mar e outras figuras. Levei-os a fazer os movimentos primeiro no ar, em seguida no quadro de giz, antes de iniciá-los com lápis e papel. Até que mais tarde eu soube que era interessante é, iniciar a escrita em vários planos. Acertei por acaso. Rapidamente, com prazer, as crianças se tornaram aptas a fazer qualquer cópia. Havia maturidade. Só lhes, uh, lhes faltara oportunidade de lidar com lápis e papel. A seguir, eu iniciei a cópia das palavras por elas escolhidas. Não, não, não... é. Não cópia assim de sentenças, eh, linhas de cabeçalho Não, seria uma covardia Entretanto, foi surpresa a preferência pela palavra Babi Mesmo entre os meninos Já que eu apostava no nome do personagem principal Que era o Bebeto, né? Bebeto jogou a bola, a bola bateu na Babi Babi caiu no buraco Talvez por falta de maturidade, eu não insisti em saber a razão da preferência deles, né? Durante anos, me intrigou aquela desigualdade entre o meu modo de pensar e o dos alfabetizandos. Somente 20 anos depois, enquanto professora de educação infantil, após indagar das crianças... As razões de suas preferências e rejeições aos personagens da, da história Pituchinha, constatei unanimidade na rejeição ao soldadinho, o qual, para pôr ordem no quarto de brinquedos, prendeu aquela bonequinha arteira que era Pituchinha. Após argumentar que o soldado tinha cumprido o seu dever e não, e não ter os convencido, perguntei-lhes o, é, o que fariam se fossem soldadinhos. Eis as respostas. Eu não amarrava a pituxinha. Eu não botava a pituxinha na caixa. Eu não... Não tampava a caixa. Eu fazia furinhos na caixa. Essa última resposta me alertou. O fato deles não rejeitarem a prisão da pituxinha, mas sim a forma cruel dessa ação. Ah, isto causou-me grande surpresa e intensa comoção intensa emoção vamos dizer assim imobilidade não, criança não gosta é, privação de ar não ninguém gosta punição, sim sim desumanidade, não lição, foi uma grande lição que eu aprendi graças a ela adquiri o hábito de dialogar com as crianças a conversinha de refletir sobre suas escolhas e argumentos a fazer análise crítica de textos de histórias infantis e também da reação dos espectadores a peças de teatro infantil. Em dois espetáculos de teatro infantil, observei que na apresentação final dos personagens, as crianças exigem a presença dos vilões. Por ser educadora, fui até indagada sobre os motivos dessa reação. Como explicação, me veio ao pensamento a questão da identificação porque também as crianças cometem malfeitos. A exclusão dos vilões sugere seu desaparecimento, sua morte, o que poderia acontecer com eles próprios, como punição pelas suas traquinagens. Novo problema urgente surgiu, qual seja o da verificação de que meu repertório de histórias, dessas historinhas resumidas, né, era apenas de dois elementos que nós professorandas tínhamos recebido da, da professora de metodologia. Não me achava capaz de produzir histórias que interessassem as crianças, recorri a uma amiga e colega de turma, Maria Mazetti, mais tarde escritora de literatura infantil, premiada internacionalmente. Nas longas viagens de trem, que nos levava até nosso local de trabalho, trocávamos nossas habilidades. Eu ajudava a planejar atividades concretas para seus alunos de segunda série e ela me ofertava suas criativas historietas final de ano sucesso absoluto em época em que havia uma repetência endêmica a minha turma mais do que admiração causou estupefação o resultado eu me perguntava quais procedimentos proporcionaram aquele inusitado resultado. Não poderiam eles ser compartilhados com outros alfabetizadores? Ao relatar minhas ideias a um primo que trabalhava no INEP, né? ouvir sua opinião sobre as enormes dificuldades da implantação dos mesmos, da, da, dessas ideias, né? Exigiria grandes mudanças na gestão né, é, educacional do país, com consequentes modificações na formação de professores de diferentes níveis. Vale ressaltar ainda a vontade política né, dos governantes. Decepcionei-me, mas não desisti. O sucesso não me subiu à cabeça. Questionava-me sobre quais teriam sido os elementos determinantes do excelente resultado de uma professoranda regendo sua primeira turma de crianças analfabetas e enfrentando tão complexa atividade a alfabetização.